0: Estamos en línea con el periodista uruguayo Sebastián Beltrame, que visitó el laboratorio que creó la vacuna rusa. Tengo entendido que ha viajado a Rusia. Eh, el comunicador eh, partió con rumbo a España y luego Moscú, con el objetivo de mostrar la primera persona, eh, en primera persona, la experiencia de viajar en pandemia. Eh, Sebastián, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Bueno, eh, ¿viajaste a Rusia cuándo?
1: Llegué hace unas tres semanas, viajé ahora en septiembre Salimos bueno, vía Montevideo, Madrid Porque Uruguay hoy, de toda América, es el único país Que no tiene ninguna restricción para entrar a la comunidad europea eh, Estoy hablando, por ejemplo, de que con pasaporte uruguayo No necesitamos ni un test PCR, ni hacer cuarentena Al llegar a, a España, en este caso que tenemos vuelo directo y a partir de, de esa apertura fue que hicimos el viaje Montevideo-Madrid, estuvimos en España recorriendo y luego terminamos yendo a Moscú.
0: Bueno, me muero de ganas preguntarte por la experiencia del viaje, pero prefiero hacer hincapié en, en, tu, en tu objetivo central. Eh, Fuiste al laboratorio donde están creando la vacuna en Rusia, contame cómo, cómo fue eso.
1: Bueno, todo esto empezó en enero. En la Antártida se cumplieron 200 años del descubrimiento de la Antártida. Lo hizo un ruso. Eh, ahí eh, tomé contacto con en la base rusa, que está muy cerca de la Uruguaya, eh, con rusos que me habían invitado a participar de ese evento. Y luego, cuando surgió la idea de este viaje, me contacté con ellos para ver la posibilidad de ir a mostrar... La, lo, que, lo que en ese momento acababa de anunciarse como la noticia de que Rusia había sido el primer país del mundo en registrar una vacuna. A partir de ahí empezaron las negociaciones porque Rusia está cerrada, no, las fronteras están cerradas y no puede entrar ningún extranjero. Llevó bastante tiempo conseguir las, las autorizaciones eh, y para que tengan idea, la entrada al país mi entrada a Rusia fue firmada por el viceprimer ministro ruso, o sea, es, es muy, está muy blindado el país en ese sentido, no puede entrar nadie. Y terminamos justamente con esas autorizaciones, entrando primero a en los laboratorios donde desarrollan la vacuna, que es el laboratorio Gamaleya en Moscú, un laboratorio que tiene más de 100 años, y que, entre otras, fue el que creó la vacuna contra el ébola hace unos 10 años. Uh -huh. Luego a 250 kilómetros de Moscú. Fuimos a una ciudad que se llama Yanoslavl, donde está la fábrica que produce la vacuna. Eh, ¿La probaste? No, porque la vacuna rusa se llama Sputnik V y V es por vector, porque la vacuna funciona con dos dosis, dos vectores. Esas dos dosis tienen un intervalo de tiempo entre una y otra de unas tres semanas, o sea que Primero que nada, tendría que haber estado tres semanas en Rusia. Y segundo, a las personas que vacun, que ya vacunaron, ya van, eh, llevan 40.000 vacunados de la población, pero esas 40.000 personas están siendo siguen tienen un seguimiento para justamente para registrar la evolución de la vacuna. Entonces, habría que haber formado parte de ese grupo y yo tendría que haberme quedado unos meses en Rusia, cosa que no era posible.
2: Está bien. Luchi... Sí, le quería preguntar a Sebastián, eh, obviamente este es un viaje, uno lo puede ver, si bien mucho más cerca, pero ¿vos tenés confianza en esta vacuna, Sebastián? ¿En qué sería? Porque ha despertado este grado de desconfianza a nivel mundial de la vacuna rusa, en la forma que se dio, cómo se dio a conocer. ¿Vos tenés confianza en esta?
1: A mí me pasaba lo mismo que a todo el mundo porque la información que teníamos en la, aquí en Latinoamérica, y de hecho fue ese el principal motivo del viaje, salir a ver qué pasaba en el resto del mundo. La información que recibimos aquí solamente la podemos chequear siguiendo algún rastro de, 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 de la fuente, pero en general no tenemos la posibilidad de ir a la fuente a, a ver qué está pasando, porque no podemos salir de nuestros países por la pandemia. Entonces, tengamos en cuenta que nos llegaba información de todo tipo. En el momento en que yo salí de Uruguay, se hablaba de que Rusia le había robado la vacuna a Oxford, ¿verdad? Esa, supongo que esa información habrá circulado sí. en Argentina también. En el momento en que entro a la, a la fábrica de la vacuna rusa, me entero de que esa misma fábrica está fabricando la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca, en Rusia, en la fábrica rusa tienen un acuerdo los rusos con los ingleses para la fabricación de la vacuna inglesa en Rusia. Eso automáticamente me hizo preguntar, eh, repregunté, todos me dijeron esa información, es más, el director de la fábrica me terminó diciendo, pero eso es información pública, están las noticias. Están las noticias de ese lado del mundo. De este lado del mundo, las noticias que llegaban eran otras. Entonces, eso me permitió empezar a enterarme de algunas cosas que, de repente, en este lugar del mundo las tomamos como ciertas y no son tan así. Yo no digo que todo sea de una manera o de otra. Digo que, por ejemplo, al enterarme de esto, directamente me doy cuenta de que no es posible que los rusos le roben la vacuna a un socio que sigue invirtiendo y produciendo la fábrica en su propia, la vacuna en su propia fábrica, en Rusia. Entonces, eh, ese tipo de cosas hay que tomarla con mucho cuidado porque hay muchos intereses de todo tipo que escapan a nuestra comprensión, a veces en este aspecto, sí, 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 claro. y, y están jugando justamente con las noticias. Entonces, eh, bueno, me, me enteré de varias cosas, este, entre, esas, entre ellas esa, que, que me llamó muchísimo la atención, y entre otras, por ejemplo, que yo pregunté por qué, si la OMS mostraba que había en carrera unos cinco o seis laboratorios hace aproximadamente dos o tres meses en cuanto al desarrollo de la vacuna, por qué nunca los rusos habían estado en esa lista y por qué no habían aparecido de golpe y eso generaba mucha desconfianza. Eh, me di cuenta de que, por un lado, los rusos tienen en su forma de ser esa idiosincrasia de hermetismo que uh -huh. tal vez hizo que le jugara en contra porque son tan grandes además y tienen un mundo que nosotros desconocemos, el mercado ruso, estoy hablando de el este y todos esos países que a nosotros no, nos suenan raros al nombrarlos, Lejano, en realidad sí. es un mundo aparte y muchas veces es más grande que el que nosotros conocemos con, con Europa y, y parte de Latinoamérica. Entonces, el desarrollo de, de la vacuna estaba, bueno, centrada y en principio la información circulaba en esos medios. Lo que, lo que pasó fue que ellos utilizaron la base de la vacuna contra el ébola que ese mismo laboratorio había desarrollado hacia 10 años, que es exactamente la misma que en la vacuna contra el COVID. Utilizan estos dos vectores a los cuales le agregan, y yo no soy un experto, simplemente voy a hablarlo de forma sí, bastante sí, sí, tosca, sí. pero eh, le hacen creer con estas dos este, digamos muestras, al, in, al ingresar al cuerpo humano le hacen creer que tiene el virus. En un caso, el virus del ébola, en este caso el virus del COVID, pero la base es la misma. Entonces, ellos hablan de que av tenían avanzados años de estudio y desarrollo con la vacuna del ébola que utilizaron sin tener que partir de cero para la vacuna contra el COVID. Entendido, Por eso claro, claro. es que apareció de golpe, entre comillas, en, en, nuestros, este, en nuestros medios, este, y me parece
2: que también es un, un error
1: de los rusos de haber ocultado esa información, porque en el mundo está generando esta desconfianza, ¿verdad?
2: Sebastián, claro. una cosita más de mi parte muy, muy interesante, la verdad que lo que estás contando nos lleva a un mundo desconocido, y eso es lo, lo, lo bueno de que estemos en contacto. Eh, se habló mucho de que quienes recibieron la vacuna fueron los eh, soldados del Ejército Rojo, eh, y eso también despertaba eh, cierta desconfianza. Eh, esto es así, ¿no? Lo, eh, el Ejército Rojo fueron inoculados algunos de sus efectivos por, con esta vacuna. ¿Qué sabes de bueno. eso? Bueno.
1: Los rusos tienen una... Eh, yo he hecho desde el principio de la pandemia eh, en, en mis programas de televisión he dedicado a, a algunos programas a hacer la historia de las pandemias, ¿no? Y sobre todo también la historia del desarrollo de las vacunas, algo muy importante para asociar con lo que está pasando hoy. Los rusos históricamente tienen... Eh, se han inoculado ellos mismos. Si vamos a la historia de las vacunas, los primeros en probar cada una de las vacunas en el caso de los rusos fueron ellos, los mismos científicos, sus familias. Estamos hablando de los años de principios del siglo XX o segunda mitad del siglo XX. Esas vacunas que se han desarrollado en gran parte en Rusia, que luego conocimos en el resto del mundo, eh, han sido probadas en ellos mismos. Eso es algo que hacen ellos permanentemente. ¿Qué pasa? Hoy estamos en fase 3. Fase 3 significa que la vacuna se está probando en la población. Las primeras dos fases ya fueron pasadas por la gran mayoría de los laboratorios, en el, no solo los rusos, en el mundo que están desarrollando las vacunas. Lo que hoy pasa, y cuando yo salí de Moscú hace ya un, tres semanas, un mes, y llevaban vacunados unos 5 o 10 mil personas, hoy ya llegaron a las 40 mil. Lo que pasa es que todas esas fases ya pasaron. Si se vacunaron los soldados, si se vacunaron los, eh, los mismos médicos, creo que a esta altura ya no importa porque ya se vacunó a la población y claro. esas fases ya fueron pasadas. Entonces, lo que es importante hoy es cómo evoluciona la fase 3, que ya es directamente la aplicación de la vacuna en la población y lo que me explicaban infectólogos y expertos en el tema es que todas las vacunas van a ser seguras porque ya están testeadas. Lo que vamos a tener que eh, pensar al momento de darnos una vacuna son otras cosas. Eh, no es tanto la seguridad, sino qué tan efectivas, qué rango de población va a afectar, qué, eh, cuánto va a durar el efecto de la vacuna. Los rusos, por ejemplo, hablan de que entre uno y dos años duraría el efecto después de aplicada, y eso es en base a la vacuna de Ébola, como les contaba, que es la base de la vacuna contra el COVID. Entonces, yo creo que todas esas informaciones que nos que, que circularon de bueno de que si se vacunó el ejército... Eh, por un tema de que los obligaron me parece que eso ya no es tan importante, sino lo importante de hoy es lo que está pasando en la población que ya está vacunada. Entonces todas esas fases previas ya pasaron, no solamente en los rusos, ¿eh? en, en, en la mayoría de las vacunas. Y hay una diferencia entre las vacunas en general, por ejemplo, la vacuna de Oxford utiliza lo que le llaman el adenovirus de mono. La vacuna de Rusia utiliza el adenovirus humano, que tienen distintas, este, bueno, son, son distintos criterios, y uno y otro eh, termina, digamos, siendo detractor del contrario, justamente porque es una carrera que tiene muchísimas implicancias económicas, políticas, etc. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la vacuna de, que está desarrollando el laboratorio moderna en Estados Unidos es una vacuna totalmente diferente, no utiliza adenovirus, es una vacuna creada de cero. Por lo tanto, eh, los detractores dicen de la de Estados Unidos que como es una vacuna de cero, hasta dentro de 30, 40 años no vamos a saber si realmente tiene eh, algún problema que nos cause alguna enfermedad genética, genética o lo que sea. Eh, claro. Hay millones de, de, de opciones, pero yo concretamente lo que les puedo contar es lo que vi en Rusia y en Rusia vi claro. algo que se asume... Que, o sea, ya se sabe que está funcionando, los rusos saben que está funcionando, esa es su, su perspectiva, ya aplicaron la vacuna en la población. Eh, es más, el, el organismo que está no solo financiando, sino haciendo los acuerdos con distintos países para la comercialización de la vacuna, se llama el Fondo Ruso de Inversión Directa. Este organismo hablaba de que ya tienen acuerdos con muchos países, incluso de Latinoamérica. Algunos son conocidos como el caso de México, pero que además están negociando la vacuna con muchos otros países, incluso de Latinoamérica, que no quieren darse a conocer por un tema de que, bueno, no quieren ser asociados con esta, toda esta información este, que no se sabe de dónde viene. Entonces, yo creo que en el momento en que las vacunas empiecen a, la rusa u otras, empiecen a a tener credibilidad porque ya fueron testeadas y anunciadas en revistas científicas y comprobadas por comunidades científicas de diferentes países, ese va a ser el punto clave en donde ya los países que se manejaron bajo cuerda armando estos acuerdos con, en este caso los rusos, van a salir a la luz diciendo, nosotros ya tenemos esta vacuna y bueno, y ahí este, los políticos saldrán a sacar cartel, ¿verdad?
0: Perfecto, completísimo. Sebastián, un agradecimiento enorme y felicitaciones por esta increíble experiencia periodística científica que te ha tocado vivir. Te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, otro y lo, que, lo último que les quiero decir es que tenga hay que tener mucho cuidado, y lo vi yo, con la información, ¿eh? porque saliendo del país uno se entera de cosas que nos damos como sentadas u obvias y es solamente porque recibimos tanta información de distintos medios de, de, centrada en determinado punto, que al final terminamos creyendo que es verdadera. Y para ser reales, realistas y eh, para ser coherentes, hay que pensar antes de tomar una decisión y chequear muchas fuentes.
0: Perfecto. Tomamos nota. Un fuerte abrazo.
1: Gracias. Hasta luego.